0: Olá, meu nome é Fernando Carlos Messias Freire, professor de Física da Universidade Estadual de Maringá. Com o intuito de envolver alunos em atividades não presenciais durante a quarentena, estamos preparando um conjunto de entrevistas online com físicos e físicas. O objetivo é de apresentar aos alunos um pouco da carreira de um físico e, dessa forma, estimulá-los na sua trajetória acadêmica e profissional. As entrevistas também estão no YouTube, no canal FCM Free. Obrigado por ouvir e vamos à entrevista. Bom dia, professor Wilson. Muito obrigado pela... cafezinho, tá certo. É, pela oportunidade, né? A gente está conversando aqui. É, a ideia é mostrar né, para os alunos que... É, a carreira né do físico o percurso que a gente faz às vezes é suave mas nem sempre é tão suave assim mas que é possível né perseverar e e, e construir uma, uma uma carreira uma 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 vida né em, em contato né em, em conformidade com com todas essas adversidades então Bom dia às pessoas que estão assistindo aí. Bom dia, Wilson. Mais uma vez, obrigado. Se o professor quiser dar um bom dia aí, pessoal.
1: Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Bom dia, Fernando. Eu gostaria de agradecer o convite, né? porque alguma coisa a gente pode passar para os alunos né? como uma contribuição né? daquilo que a gente viveu. Uma experiência, claro, que em outros tempos, mas se você faz uma passa o um mínimo de uso comum, você vai ver que o que aconteceu lá na época comigo, né? desde que entrei na universidade e me decidi por esse curso, até hoje não muda muito do aspecto de hoje. Né? Muda outras situações. Né? Hoje, eu acho que até está, pela ocasião que o Brasil vivia na época, hoje está uma, uma época melhor para estar na universidade, mais oportunidades, se assim por diante. Mas estou a seu dispor aí, Fernando, para poder falar alguma coisa que contribua para a formação e o conhecimento dos nossos alunos. aí.
0: Ah, sim. É, a gente vai fazer no mesmo, na mesma sequência né, um, um bate-papo, né? Então vamos começar né, pela pergunta, é, provavelmente a pergunta que talvez mudaria né, o, o caminho de todos nós aqui. é Como e, e quando né, o professor se interessa por física? Né? Talvez a ideia, quando a gente se interessa por física, às vezes a gente tem uma ideia diferente, né? Mas como e quando assim?
1: É, a ideia possivelmente é diferente. Eu, que o meu, tenho uma memória quando eu comecei a me interessar por física, foi no primeiro ano do colegial. Hoje é o segundo grau, né? Eu tinha um professor, eu tinha um professor chamado Piu, um sotaque alemão fenomenal, né? Mas as aulas dele era, era dele era super interessante, né? Eu comecei a gostar da física ali. Uhum. e principalmente que uma vez por semana ele levava a gente para um anfiteatro e ele dava uma aula experimental estilo aquela americano que o professor põe o experimento em cima da, da mesa lá na frente, você uhum. no anfiteatro e ele faz a experiência e alguns, alguns alunos, optem vão lá e ajudam ele, né? Então esse interesse me veio no primeiro ano mas não como pensar que eu ia fazer física alguma coisa assim, mas me interessou a partir dali eu comecei a me dedicar a estudar um pouco mais essa área da física. né? E, e foi assim. Isso não quer dizer que, que bateu o martelo, você vai fazer física, não. Porque no segundo ano, esse professor foi embora, porque era um professor mais idoso, e entrou já aos concursados, porque na época teve um concurso grande, só que daí o professor que foi dar aula para nós era um professor de química, nada contra químico, químicos. Né? Mas uhum. a aula de experimental já acabou. Então, no segundo, terceiro ano, eu perdi esse contato maior. né? Mas, assim mesmo, continuei me interessando. e Então, nasceu a primeira ideia ali. A segunda ideia né? sempre teve esse negócio no coração, né, de fazer. E o que acontecia na minha época? Na minha época, o pessoal, geralmente lá na minha cidade, que era longe de Curitiba e longe de Florianópolis, então, geralmente, ele ia muito para Curitiba. O pessoal fazia primeiro ou segundo ano na cidade, Terceiro ano ia para Curitiba, no colégio estadual, fazia o terceiro e fazia um cursinho para daí seguir o curso. Não, eu não pude fazer isso, né? Então, eu fiquei até o terceiro, depois que eu fui para Curitiba, para tentar fazer, ver o que eu ia fazer. Possivelmente eu ia me matricular num cursinho no outro ano, né? Uhum. É, 71. Mas eu fiquei lá e, bem no fim, eu fui sair um dia com meu irmão, né? Meu irmão fazia a engenharia e matemática naquela época era possível fazer dois cursos na federal, então, uhum. eu fazia engenharia civil e fazia matemática. Daí, mas eu não tinha uma ideia assim, claro, possivelmente eu ia seguir para um talvez para uma engenharia, uma agronomia, alguma coisa assim. Mas daí nós estávamos lá, daí meu irmão nós estávamos conversando e ele sabia que eu tinha que eu gostava de física, tanto é que ele me mandava as apostilas dele essas coisas. Aí surgiu, nós estávamos saímos para almoçar no segundo dia que cheguei em Curitiba, ele falou, por que você não faz física? Você gosta? Mas tem curso de física? Olha a minha pergunta, me lembro até hoje. Tem curso de física? Tem. Eu não sabia. Hum. Né? Daí, eu sabia que tinha matemática, química. sabia. Física não. Aí eu peguei. No segundo dia que eu estava no Curitiba, eu fui almoçar, passando em frente à reitoria ali, que a inscrição era feita ali, e fiz a inscrição. Daí, surgiu a dúvida. O que, que é? O que, 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 é que é ser física? física? O que é. que é fazer o curso de física? Uhum. Aí, foi a pergunta que eu fiz. Não podia nem telefonar para casa, porque na época o telefone era raro. Mas, o que, que eu fiz, então? Eu cheguei em casa, daí tinha uma república, lá nós estávamos morando com meu irmão, e ele falou, ó, oh, fica aqui e vamos conversar com todo mundo aí, para você saber o que, que é. Eu perguntei para o pessoal, o que, que é fazer física? O que, que eu vou fazer na vida? Uhum. Daí, porque você tinha dois fazendo engenharia, um fazendo vestibular para medicina, Não, você vai ser professor. Uhum. Não você tinha noção de pesquisa. sim. Ser professor. Ser professor no primeiro grau, no segundo grau. Né? E, e se você fizer uma especialização, alguma coisa assim, for um bom cara, possivelmente você vai dar aula na universidade, como nós temos um professor lá que formaria formado em física, deu aula para a gente, na engenharia, assim por diante. Então, Sim. foi aí que nasceu. Né? Então, fui. Né? E por eu gostar do que aprendi no científico, não tem que chamar Sim. de um científico, científico uhum. um grau, fui fazer minha uh, vestibular e fiz vestibular já em 5 de janeiro. Tá? Sim. Então, aí passei. Estou
0: uh -huh. aí até hoje. <risos> então, até hoje.
1: Fiz o curso aí até hoje.
0: Mas eu, deixa eu fazer uma. E
1: foi isso. Foi isso. Uh -huh. Que me chamou a atenção foi uma conduta de professor que sabia encaminhar a disciplina, né? Uh -huh. E todo mundo gostava das aulas. Né? Então não era só eu. Mas eu, eu gostava muito. também meia ia para o laboratório. Sim. Então, é isso.
0: É isso que eu ia comentar, né? A importância do, do professor, né? Do ensino fundamental e médio. Às vezes Muito, né? o professor vai definir, né? A, a personalidade, a, até a carreira de uma pessoa, dependendo do jeito né, que ele conduz, o jeito que ele dá aula. A gente fazer uma pergunta cronologicamente um pouco anterior. O senhor não é de Curitiba. Daí você vem para Curitiba já para fazer o, o ensino médio?
1: Não. Não, fiz o ensino médio na minha cidade. Ah, okay. Está ah, ok. está ah, ok. Eu, eu fiz, ó. Para a maioria dos nossos, nossos assistentes aí, acho que... Não hum. lembro da Copa de 70, né?
0: Sim. O foi 30, eu não, mas...
1: Foi o, foi o ano que eu vim para Curitiba hum. é, estudar. Eu vim lá... Dia 9 de dezembro, de 70, eu fui para Curitiba, pai me colocou no ônibus e falou assim, filho, ele é a minha mãe, vá para Curitiba, vê lá o curso, fica lá esse mês de dezembro com o teu irmão na República e vê lá o que você vai fazer, já vai no cursinho, pega lá o teu irmão, vão no cursinho, faça a matrícula, porque já tinha terminado o segundo uhum. grau, né? e ver o que você quer fazer qual o vestibular você vai fazer se quiser tentar experimentar alguma coisa experimente. Pode lá tem economia tem ciências contábeis tudo isso aí o meu pai falou se quiser fazer ciências contábeis uma coisa assim mas eu nunca me interessei né então uhum. aí eu fui para Curitiba fiquei lá em ah, tá dezembro procurando essas coisas estudando mas no uhum. segundo dia eu já me decidi o que ia fazer sim e eu não deixei de depois fazer ver cursinho, todo esse tipo de coisa. Mas, a partir dali, comecei a estudar. Uhum. Daí, meu irmão falou assim, o Juca, que era um outro, para engenharia, não, vamos, vamos te ensinar uma questão de... Vamos pegar um livro de geometria e analítica e vamos trabalhar, não sei o que lá, que essas questões sempre caem. Porque a prova era escrita. Não era prova de múltipla escolha, era prova uhum. escrita. Então, na, na primeira primeira parte da do vestibular, tinha uma prova que chamava-se prévia. Né? E, dependendo, dependendo do, do curso... Por exemplo, meu irmão, que era em engenharia, a palavra de desenho. Não passou em desenho, vai embora. Como a nossa, aquele tempo não era ainda universidade por setor. Né? Tinha faculdade de ciências, né? de letras, ciências. Né? Então, Sim. eu fiz vestibular para faculdade, no curso físico pertencia à faculdade de ciências né?
0: uhum. e letras
1: da Federal do Paraná. A partir de 72, um ano depois, muda tudo. Aí cria-se o setor de ciências exatas. Daí a física vai para lá, sai da faculdade e vai para lá. E aqui, em Maringá, foi criado o centro de ciências exatas, Sim. centro de tecnologia. Lá, setor de tecnologia. Só muda o setor para você. Uhum. Agora é isso aí.
0: Mais ou eu menos a mesma, a mesma,
1: a mesma,
0: mesma ideia, né?
1: É a mesma ideia. Eu fui lá é. e fiz o vestibular. Então, eu fiz a prévia. Isso uhum. que era duro, né? porque você tinha que esperar 20 dias para sair o resultado da prévia. Eu não estava acostumado, mas o meu irmão, os outros lá, já tinham passado por isso, sabiam Daí, agora, você vai estudando. Daí, fazia-se a prova, esperava o resultado sair. E era nota de corte. Se não tirasse cinco, né, ou seis, uma coisa assim, nem fazia as restantes das provas. Uhum. Aí, foi Passou 20 dias, né, eu fiquei lá estudando. aí dia, dia 20, 25 de, de janeiro, saiu o resultado. Dois dias depois, começaram as provas. Era a prova de escrita de matemática, a prova de escrita de física, a prova de escrita de química, e daí mais uma prova da parte de ortografia, do português, tudo isso aí inglês. Eram três dias de prova. Uhum. Isso aí é o resultado, ignorava porque era tudo corrigido à mão. Sim. E foi a última. Eu, eu fui a turma a, a remanescente. Entendeu? Eu, o Henrique, o Paulo Gênero, que também veio para cá, o, o Lineu. Neu, era é naquela época foi uma, basicamente nós somos a última turma que fez no, no sistema antigo prova escrita eram cinco questões geometria ali caiu uma calcular na distância de dois pontos não sei o quê eu tinha estudado então várias uhum. questões assim uma matei integralmente né Sim. sabia um pouco né mas outras partes eu química por exemplo eu sofri uhum. na prova química eu sofri física <coughs> inclusive o cara <risos> você vê como é que era na prova de física, além de ter cinco questões, tinha uma parte de uma última questão, que o cara levava um professor, me lembro o professor, meu o é nome dele, professor, depois eu lembro dele, ele levou um experimento na bancada da frente, era no anfiteatro, que eram 40 alunos, por aí, na prova levou lá e montou um experimento e, e fez o experimento. E daí mandou você dizer o que era o experimento, o que era, o que se media, a intenção da medição, da mensuração e assim por diante. Ou seja, é uma pergunta, ou, ou você vai falar ou você fica quieto. Né? Uhum. Eu falei um pouco e parei, porque eu não, não sabia o que ia ter como resultado. Não tinha esse fundamento ainda. Né? Sim, é. Mas era, foi assim, a prova era assim, era diferente. Mas daí passei. Daí comecei a... No dia 1 de março de 1971, né, eu comecei a fazer o curso físico.
0: É, essa e daí, seria
1: então, penso, foi a pior época da minha vida, né? <risos> essa... Se acostumar a fazer física.
0: É. Essa era a é próxima é, era a próxima pergunta no sentido em que ano, né? Que realmente começa a fazer física, porque depois é. que você começa né, o curso de graduação, você pode Muita. algumas pessoas até mudam de curso, mas no caso da física, né, o primeiro ano, o segundo ano é meio que decisivo, né? Ou você ama, ou você vai odiar, né? É isso foi em 71, então.
1: Eu entrei, eu entrei na universidade na, fiz o vestibular em janeiro de 71, né? E no dia 1 de março de 71, eu entrei na, na sala de aula ali no onde é o prédio da reitoria ali, porque a faculdade de filosofia era ali naquela época, né? Comecei a fazer física.
0: Ali no Aí, centro de Curitiba? general, até,
1: no centro. Sim, e perto ah, do Teatro Bahia, perto sim. do Passeio Público ali. Ali uhum. não, o prédio está lá, hein? mas ali só funciona hoje. Na parte baixa, economia e...
0: Direito, a economia,
1: né? A administração. Não, ali é só economia, administração e uhum. seus contatos. O direito é lá no centro, na Praça Santos Andrade, lá que é aquele prédio velho que tem aquelas colunas lá.
0: Ah, lá é o direito. tá. Lá sim, eu entendi. o de medicina,
1: quando eu cheguei em Curitiba. Medicina era lá.
0: Ah, ok. Depois ah.
1: mudou. Bem... Daí eu fui fazer física uhum. de 1 de março. Voltei da minha cidade lá com o meu pai, lá na casa da mãe do pai, e voltei. e Fui para o <risos> festival de cálculo. Imagina só, né? <risos> Surpresa, né? Porque o início do curso para mim foi complicadíssimo, em primeiro lugar, porque não dava um comportamento, né? Que você é habituado a chegar num colégio que, na minha época, o colégio. É, tocava o sinal, fechava-se as portas, né? E você ia para a sala. Só saía de dentro do colégio quando abria a porta, e daí ia na cantina, aí no banheiro. Assim. Uhum. No banheiro, mesmo estava fechado, né? Chega na universidade, é tudo aberto. Se não quiser ir para aula, você não vai. Você tem um mudan uma mudança de comportamento. Né? E também, a velocidade com que o conteúdo, né? que nem sempre a gente está preparado, né? mesmo que você esteja, eu não estava tão preparado mas Sim. a velocidade com que chegam as matérias, os conteúdos, chega a cálculo, chega a geometria analítica, chega a, eu tinha uma disciplina de álgebra vetorial, que era do, uhum. não sei se muitos professores conhecem, é um livro da coleção Schau, né? então, ah. tinha uma professor que, em seis meses, ele deu o um livro inteiro para né? a gente, gradiente, igual ensinou tudo, aquela parte vetorial, gente, no sabe, primeiro sabe, ano, ajudou muito na física 1, e foi lá quando eu vi tudo aquilo lá na primeira semana, eu tava ó, assim, ó, tá feliz, né? No curso, não que, careca, de um não sei o que, uhum. mas chegou na segunda, terceira semana, <coughs> eu não acompanhava, Eu tinha que eu comecei a ficar nervoso. Daí, Sim. por sorte, lá tinha meu irmão, que namorava na República, outros caras que estavam fazendo todos os cursos, então, aí, eles iam orientando a gente para não desesperar, mas ao primeiro momento, se você não tiver. É, Pensando naquilo que você quer de fato, você vai abandonar. E isso ocorreu com muitas pessoas. Você vê que lá tinha 40 vagas, eu acho que tinha 60 ou 80 inscritos naquela época, né? Uhum. E passaram na prova prévia, na prévia já ficou só 35, o resto foi tudo desclassificado na prévia. E daí pra, começou o curso, acho que com 25. O resto, com as outras provas reprovaram. E daí, esses 25 eu acho que formou 10. Hum. Formou 10. O resto ficou para trás. Sim. Daí, quando ficou para trás, aí vinha um problema, porque 71 para frente mudou a estrutura da universidade. Né? Ou seja, a disciplina não era, mais, não era mais um curso de regime seriado, anual, que tinha hum. exame, segunda época, tudo isso aí. Não tinha exame no, no meio do ano. Aí, a partir dali, houve o Disciplina, é, daí já era por, por semestre, né?
0: Uhum.
1: Você escolhia a disciplina, você não, não recebia no fim do ano. Pô, teu horário é esse. Né? Não, ah, você sim. escolhia a disciplina, daí tinha orientador. Foi o maior complicador que eu já vi. Aqui em Maringá passamos por isso também, quando eu já estava aqui com o meu professor. Mas foi um complicador transformar esse seriado para sistema de crédito. Ah, é, ok. Ok. Aí quem ficou para trás naquela época... né? Teve que voltar a se encaixar no sistema de crédito. Fazer uhum. disciplina em crédito, fazer duas disciplinas em vez de uma, e assim por diante. Aí teve mudança. Então, a partir de 72 mudou tudo. né? Daí ficou parecido com o daqui. Mas foi aí. Foi é. em 71 que eu, que eu comecei a tomar as lambadas. <risos> e até hoje, né? É, e aprendeu. Né?
0: Pelo jeito não, não, não foi fácil, né? Porque a gente não. imagina que o acesso, por exemplo,. É... Não existe esse acesso, não existia nem, talvez, bem fundamentado a, a internet, né? Acesso a, 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 a livros era no, 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 no formato velho, né? Ir à biblioteca, essas coisas, né?
1: A não era fácil. Não era fácil porque, por exemplo, parecia pegar os livros que tinha na biblioteca, porque todos os cursos de engenharia física, mundo usava né? Então, se ia na biblioteca, tinha o quê? Era o livro do Harden, né? que eram uhum. dois volumes, aqueles dois grossos. Eu ainda uhum. tenho né, na, minha, na minha, minha sala de professor lá, ainda está lá os, os dois guardados como história. Né? Sim. E aí, o, o outro livro que muito se usava era do Alonso Fim, que tinha a uhum. do lançado, né? Então, física dois, por exemplo, segundo ano, já fiz com o Alonso Fim. Né? Aquele professor que deu aula para mim lá em Curitiba, ele veio para cá, trabalhou não sei quantos anos aqui, Maringá, lá nos anos 73, 74, depois também desapareceu. Mas é difícil.
0: Sim. Agora, a
1: internet não tinha. O computador nosso lá no, na Federal do Paraná era um 1130 IBM.
0: Uhum.
1: Ele tinha 32K de memória livre para você trabalhar. Imagina
0: Sim. que era isso.
1: Né? Então, era tempo do cartão, de perfurar. Né? Era o início da, da, da parte informática. Né? Logo depois, começou a chegar em Curitiba, lá em Curitiba, na Federal, um computador grande, já de maior porte. Mas isso lá foi 78, por aí não era 11:30 quando eu vim para a era 11:30 aqui também. era complicado o é. livro tinha lá pegava um livro por exemplo de estrutura da matéria que é a física na nossa física moderna tinha dois livros
0: uhum.
1: quântica tinha um livro então, você tinha que ficar revisando né? então a biblioteca era muito aqui okay, né? então era, era complicado complicado não tinha xerox se você tirava xerox naquela época eles passavam o dedo em cima da das, das letras né? compressas, saía tudo. Você então, tinha assim, que estar num dia, no outro dia <risos> desaparecia, grande parte. Mas era assim. Sim. Mas o pessoal era é. muito dado. Né? Então, a gente já fazia escala por livro na biblioteca. né? Uhum. Então, hoje o Fernando pega, amanhã o Wilson pega. Ou seja, a gente já deixava lá na biblioteca, mas não era sequência de quem ia usar o livro. Então, sempre um de nós estava com o livro. Quando o outro precisasse, pegava, né? porque era difícil. Sim. Partes, mas cálculo tinha bastante.
0: Eu bastante. Era, devia ser muito importante é, anotar né, a, as aulas que o professor dava porque se você não tivesse acesso ao livro, o que você tinha para estudar era, era as notas de aula né? ah, era, o nosso era. programa noturno em Curitiba,
1: porque aquela época não tinha nem televisão no
0: caso, uhum. né?
1: era rádio e também não tinha dinheiro para sair festeando por ali, não tinha né? não tinha uhum. não, o que a gente fazia, a gente chegava em casa no curso físico lá em Curitiba, na época que eu fiz, era tarde. É, hoje tem de tarde e de noite lá, uhum. se não me engano, tem bacharelado, tem iniciatura, é, então mudou. Mas naquela época era tarde, não sei, ia tarde. De noite, o que a gente fazia? Jantava. Esse foi o meu, um dos maiores problemas que eu tive na, na em Curitiba, foi justamente a alimentação. Uhum. Então a gente jantava e chegava em casa, conversava um pouco, não sei o quê. E já cada um ia para a sua escrivaninha, né? que era mais importante ter a escrivaninha do que o, o guarda-roupa, o, o a cama, um sofá. que a escrivaninha era, era até era onde você ficava. Aí você já passava, era o costume nosso, né? aquela turma lá do meu irmão, eu também peguei esse costume, de passar limpo o que a gente anotava na sala de aula. Hum. Então, sempre tinha isso aí. E já tinha ali exercício exercícios, sei que lá. Então, você já começava a fazer para montar o teu caderno. Eu, eu tinha vários cadernos. Né? Um, um último lá, eu estava lá na universidade, um caderno que eu tenho lá, que é a de eletromagnetismo. Né? Hum. Tinha muitos problemas resolvidos, então eu guardei. Sim. Mas era assim, você, é que se falou, você tem que anotar tudo. Tinha que anotar tudo.
0: É, você vê que... É, é importante ainda manter algumas... Alguns... É, alguns padrões, né, por exemplo, o exercício de escrever, né, ele ajuda muito na memorização, né, então, a, né, os alunos, a gente, que você tem netos, eu tenho filhos pequenos, a gente insiste ainda muito, né, é, nesse método, né, de, de escrever, de tentar é, repetir a, a escrita mesmo, né, que que esteja correta, mas se repete corrigindo os erros, para poder memorizar, principalmente. Né? Você é, vê que... Sim.
1: Ajuda bastante. Olha, é. É, você sabe né, que eu, eu fiz doutorado, tu, talvez você vá me questionar alguma coisa disso aí, eu fiz doutorado ó, faz 11 anos atrás. Né? Uhum. Eu fiz mecânica quântica 2 em 2005, acho que eu estava na turma também, né, com Sim. o Luiz. Né? Uhum. Ah, eu anotei tudo. Ou seja, depois de 40, 39 anos formado, já com, com 39 anos de WEM, né, eu peguei, eu ia, fui lá na sala de aula e, e fiz a mecânica quântica. lembro, era você, tinha a Fran,
0: tinha o, que o Nelson, que o Vladimir coisa, eu, eu também.
1: Tive que sentar de novo lá e aprender.
0: Uhum.
1: E por sorte nós tivemos o Luiz ainda como professor, não o grande Sim.
0: Professor, uhum.
1: não, era gostoso anotar as aulas dele lá. Né? Eu ainda tenho aqui em casa meus cadernos de quântica anotado para lá na universidade. Então, é fundamental. Eu, eu, eu aprendi a estudar assim. Então, isso ajuda muito.
0: Mas é, não deixar é.
1: para querer passar limpo no, no fim do mês. Tem que passar limpo todo dia, cada dois dias, porque depois se perde a, a sequência. Como são várias disciplinas, não dá para brincar.
0: Né? É, tem um, 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 um físico que depois se tornou como se fosse um educador, que é falecido, é o Pierre louis de. <risos> É, Piazzi, né? Que é o professor Pier, famoso. Ele era uhum. de Curitiba também. Ele batia muito nessa tecla, né? Que a gente tem que estudar e revisar no mesmo dia, fazer a revisão a passar limpo no mesmo dia, né? Que isso é, é bastante importante. No máximo no, no dia depois. Nunca essa deixar. Prática,
1: pra... Essa prática de família meu com meu irmão nós sempre fizemos assim. Mas Sim. essa prática vem da, da, do pai e da mãe.
0: Porque uhum.
1: meu pai era Estudou na escola alemã lá, né? A mãe, a mãe era formada lá nos anos 40, né? Ela fez, ela fez a parte de, de contador, né? Então, ela tinha, os dois tinham, né?
0: O, hábito, o pai mesmo, né?
1: porque ela, é, o, pai já, o pai já fez a escola alemã e depois uh, era para ele ter vindo para Curitiba estudar, não veio, ficou lá na minha cidade, lá em Santa Catarina, e progrediu na vida porque era uma pessoa muito inteligente, tinha uma cabeça do daquelas que é de médico, né? Uhum. Bem, daí eles faziam isso aí.
0: Sim.
1: Nós chegava da escola, do grupo escolar, como me lembro, do ginásio, depois, depois do científico. Uhum. A mãe fazia a gente passar toda matéria ali, né? E resolver tudo. Tinha que fazer redação, tinha. Ela tomava ponto, fazia tudo isso. Aí. Então era rigorosa. Uhum. Esse rigor veio de casa. Então a gente Outras pessoas que não tinham esse rigor quando estudavam, moraram lá na República Nossa, se habituaram a ter esse rigor com a gente lá de passar limpo as coisas. Hum. Inclusive no mestrado, teve gente que veio do Recife, que fez mestrado comigo, do Pará, e também que não tinha esse hábito e vou passar a ter esse hábito. Mas por quê? Porque tudo de nós, nós quatro, cinco que já morávamos lá, fazíamos assim. Sim. E que o que eu vou ficar fazendo? E como eles tinham que estudar a mesma matéria, né? O Pernambuco, uhum. o, o, por exemplo, ele sentava do meu lado, mas ficava até meia-noite passando a limpo. Uhum. E ele era um pouco deficiente em matemática, alguma coisa assim. Daí tinha lá três, quatro que faziam engenharia, não sei o quê. Então era pessoal que sabia matemática e podia ajudar muito. Podia
0: ajudar uhum. muito. Sim. De, e, tá. Aí você faz eu toda a, de... a graduação, e agora assim, aquelas duas perguntas. Dentro da graduação, qual que foi a disciplina que você mais gostou de fazer? Às vezes é até a disciplina mais difícil, né? Mas é aquela que deixou uma marca, que foi foi a mais Bom, mais gostosa.
1: No primeiro ano, a dificuldade era tão grande, tão grande de eu acompanhar né, e, e conseguir engolir tudo aquele conteúdo programático de quatro cinco disciplinas que eram dadas, que eu me me dei bem. Porque eu, eu conseguia fazer sozinho. Né? E o professor que dava aula era muito bom. Foi a, foi a álgebra lá, a álgebra vetorial, a análise vetorial. Essa uhum. disciplina que, que eu me dei bem. Né? Uhum. Eu, eu era frustrado em, nas, um pouco nas outras, mas nessa né, assim, eu me dei bem. Mas a também a, eu tive um. não é, Eu digo que azar. Porque o primeiro ano, a disciplina era anual. No primeiro semestre do primeiro ano, quem deu física um para nós era um professor que eu, eu acho que ele não tinha nem formação em física, estava uhum. lá emprestado, mas foi uma... Sabe o que que é?
0: Exato. Você, você
1: pensar em <risos> ir embora?
0: Uhum.
1: Que era aquilo que eu queria fazer, né? Daí eu até falei com o meu irmão um dia, digo, ó, Zé, não estou gostando isso aqui. Não, mas é, é eu o cara é ruim mesmo, ele falou. Uhum. Você vai ver que depois muda o professor, depois vai pegar um deluca, vai pegar não sei o quê, você vai ver. Daí, tudo bem. Aí, no segundo semestre, por sorte, esse, esse pessoa, essa pessoa foi embora e entrou Becker, né, que era físico. Uhum. Não se faz, é uma pessoa espetacular. Aí deu aula para gente, daí começou a aparecer alguma coisa. Só que no segundo ano, o Becker foi embora também. deu no terceiro ano, no segundo ano, passou outro professor. Então, no primeiro ano, a minha disciplina prazer era uhum. análise vetorial. Ah, é, que legal. Depois... Uhum. Tinha química geral, tinha não sei o que não sei, No segundo semestre, a, a física começou a, a me agradar. Mas ainda longe daquilo que a gente espera ver dentro do curso, né? Sim. Mas no segundo ano, daí já mudou bastante, já começou a, a fluir melhor, porque mudou os professores, foi gente mais, mais a graduada em física, com formação boa, professores bons, né? que dava aula para as engenharias também, e assim por então, aí começou a melhorar. Mas a disciplina que, que foi o meu, assim que eu me lembro até, que eu gostei de fazer, foi laboratório especial. Lá chamava-se laboratório especial, hum. que é o nosso laboratório de física moderna 1 e 2 aqui.
0: Ah, então, ok. Era, uhum.
1: era uma disciplina anual, terceiro ano, laboratório especial 1, né, começava no primeiro semestre e ia até o fim do ano. Lá eram feitas experiências de interferência, de gota de milica, várias experiências, né? Atom, Ford fazia, fazia um monte de experiências que eu não sei se não existem lá, mas naquela época era um, um laboratório recém-criado, recém-não, devia ter uns 10, 15 anos, mas eu, era uma, eu nunca tinha visto. Sim. E eu era o um professor humano, um alemão velho que dava aula. Né? Então era espetacular, aquilo lá, eles no laboratório e a vontade não era sair mais. Sim. Ainda mais que você tinha que contar franjas, você tinha que não sei o que, tinha que medir e tudo. E, e ele era rigoroso. E eu, tanto é que até uns tempos atrás, ah, tempos atrás não, até uns 20 anos atrás, antes de eu mudar para cá, 30 anos atrás eu ainda tinha os relatórios. Eu ah, é tirava a cópia. Eu tirava cópia e guardei o relatório. Né? É, claro que era sem notas o relatório, porque recebi não devolvia. Mas a, hum. gente, a gente tirava a cópia e tinha, né? Mas aí começou a apagar, né? Porque não é que nem o Xerox de hoje, né? Começou a apagar e daí eu não lia mais. Né? Outro professor que tinha esses relatório também era o professor Henrique. Ah, é gente... o professor Henrique ficou monitor do laboratório especial lá com um. Trabalhou dois anos como um monitor lá.
0: Hum. Então, ó,
1: esse laboratório foi a minha disciplina, assim, de, de, de prazer na física. Sim. Talvez aquilo que me deu mais alegria de fazer. Agora, as disciplinas, né? As mais difíceis, como sempre, né? A quântica, né? quântica 1 e quântica 2 foram difíceis, né? Outra disciplina que foi prazerosa para mim foi física e estatística, que foi a primeira vez que foi dado, então foi um professor chinês que deu aula, professor Liu Kai, né, que era formado lá na Inglaterra, então ele foi uma disciplina prazerosa, prazerosa Sim. também de fazer, uhum. gostei. Agora quântica é quântica, né? Você, é, você fica bem doido, né? É, quântica é você difícil é, é, é,
0: achar os que... É uma que...
1: disciplina linda,
0: os que classificam ela como a, a mais prazerosa, né? É, geralmente, ela né, tem, tem, seus, tem seus mistérios aí, mas nunca está em primeiro lugar, né? Mas...
1: Mas, mas, olha, vou te falar uma coisa. Nós começamos a fazer quântica com um professor. Daí chegou um professor de, de São Carlos, que tinha terminado o doutorado. Aí mudou tudo. Aí ele enfocou né? Hum. trouxe livros que a gente tinha dificuldade com livros né? então ele trouxe novos livros né? com anotações diferentes mais modernas e por diante então para nós foi, ó, foi, mudou da água o vinho inclusive teve, teve aluno que brigou com ele largou, largou a disciplina e foi embora e a Rita continuou e, então, Sim. quase ficou maluco de estudar. tinha pilhas assim que nem quantos lembra que era a lista de exercícios a gente fazia? Então eu, eu lá para o meu é ele chegou no último dia de prova, né 14 ou 15 de dezembro, de não mais se formar, ele chegou lá para fazer a prova. Segurou nós o dia inteiro. Segurou o dia inteiro. Daí, de tarde, ele chegou, entrou na sala, né, vamos para outra sala, que aqui está cheio de cola. Ele era muito bacana. Sabe? Daí, ele levou na no um anfiteatro, sentou lá, daí começou a escrever no quadro. Primeira questão, daí fez um risco. A segunda questão, fez um risco, nós estávamos em oito, que tinha sobrado. Uhum. E daí eu fiz mais um risco. Ó. Quatro, três questões chega, chega, professor, chega. Não, mais uma uhum. quatro questão. E daí ele foi na. Eu estava na primeira carteira, o Maurício de Pinski, inclusive teve na minha banca de doutorado aqui, que hoje está aposentado na Federal do Paraná. Eu estava na, na outra, tinha o Gerson, que foi diretor de, do setor de ciências exatas lá na Federal, que também já está aposentado. E lá tinha um monte já, tinha o tinha o Francisco Jablonski. Você monta gente lá, só não tinha gente fraca ali o mais fraco ali era eu porque tinha gente ali que tinha o este Francisco Jablonski que tinha o, que tinha o Clemens esses dois eram gênios né? os outros era tudo no mesmo nível né eu o Gerson o Silvio tudo então, tudo gente que não deixa a peteca cair né uhum, mas o Clemens para mim era gênio então uhum. fora da fora da curva né então uma singularidade é aí estudava estudava e pegava aqueles março assim mas esse problema aqui vai cair na prova, vai né? no outro, e não deu prova. Ficamos conversando ali, ele pegou, olha, pessoal, aí pegou, eu vou fazer uma nota para cada um de vocês pelo, pelo empenho que vocês tiveram durante o ano, e não vou dar prova para vocês, não. Se eu, tudo que for fazer aqui, vocês vocês vão fazer. E realmente fazia, apenas nós ficamos 15, 20 dias estudando, tarde e noite, e esse Silvio era casado, hum. fazia para casa dentro de noite, a mulher dizia, fazia janta, panela de café. Eu passava a noite, 6 horas da manhã ia para a universidade, não. Não, não. não, não, Tinha estudado mesmo. Então, a quântica é assim. Antes você sim. não se dedicar, não ficar em cima. Ninguém.
0: Sim. É, e... Eu gostei
1: de fazer quântica. Gostei.
0: sim Desprazer. Uhum. Gostei. É, então, legal. É... Eu só... Só fazem dez anos, né? Que, que eu dou aula, nove anos, vai fazer dez... Mas a gente sabe, né? e, e eu sempre falo para os meus filhos, né, para os meus alunos, o professor sabe os alunos que estudam e os que não estudam. Os professores né, sabem, é, é fácil, depois de um tempo você começa a identificar. Por isso que o professor, às vezes, tinha a liberdade de poder chamar vocês para uma conversa e falar assim, não, não vou dar prova porque eu sei que vocês são pessoas empenhadas, dedicadas, Provavelmente já fez essa lista várias vezes, então eu só vou confirmar aquilo que eu já sei. E aí podia passar batido... Né?
1: E como eram três provas, né Sim. durante o, 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 o semestre, pela quântica dois, daí. no semestre eram três provas, ele tinha feito duas. né uhum. Daquele pessoal ali, eu acho que talvez um ou outro precisasse tirar um cinco para pegar a média e passar sem exame, sem nada. Né? Uhum. Então, ele, já, ele sabia que tinha na mão. Sim, sim. E era uma pessoa, eh, tirava dúvida, corria, ajudava a gente a recompor a, a falta de uma matemática, trazia os primeiros livros de, de física matemática para a gente estudar. Então, uhum. Era uma pessoa, era uma pessoa também muito boa. Só que era rigoroso, não tinha moleza. A sim, moleza sim. foi essa, ele teve abusado de porque a prova era uhum. para ser oito horas da manhã. Uhum. Ele foi transferido, foi transferido, foi transferido, e chamou para as três horas da tarde. Três horas da tarde você vai fazer prova de coisa, vai terminar meia-noite?
0: Sim.
1: Aí nós, esse cara está aprontando para nós. Já pronto. Tanto é que depois nós saímos como um <risos> é já, tá?
0: Pelo que a gente não vai
1: esquecer nunca. Sim, não
0: é. esquece, é. né? Eu não esquece nunca.
1: Ah. ah, pessoal, foi um bom curso de mecânica que eu tive antes
0: Sim. que eu estive lá. É assim: se fa, é, termina a graduação. Aí é, tem uma pergunta que é assim: quando a gente entra. É, para começar a universidade a gente tem uma ideia né, do que vai ser há muitas dúvidas né, mas depois que a gente se forma a gente acaba tendo uma outra ideia uma outra visão, não só do curso em si mas de universidade de cidade, muitas pessoas vêm para uma nova cidade então realmente esse período de, da universidade ela, ela muda muito né, a, a nossa cabeça, principalmente aqueles que que vem de, um, de uma outra cidade, né? tem, tem toda a adaptação, alimentação, questão financeira, é, questão de acesso a, a material didático, tem o, o curso em si. Né? Então, assim, dentro de, dessas tantas é, mudanças, assim, é, qual, quais foram, digamos assim, as dificuldades de forma geral? Né? Pode ser de moradia, de de alimentação. Você já citou, né, que a alimentação era uma era um, um problema ali.
1: É, ó, ó eu, eu, a verdade é que as dificuldades são de toda a ordem. A única, o que tinha menos dificuldade é que eu saí lá da minha cidade, como meu irmão já morava na república em Curitiba, ali bem perto da universidade também. Uhum eu fui morar na República. Né? Dormi numa Sim. cama de campanha, né? Aquelas que você abria e fechava, né? Então uhum. acabava com as costas da gente, né? Mas dormi um mês assim, depois, quando passei no vestibular, que fiquei mesmo, aí comprei uma cama, uma cama para mim, eu com o meu irmão num quarto, de outro, assim por dentro. Então esse vestibular esse eu não tive de moradia. Ok. Agora, ter comida, né? E de dinheiro, porque o pai mandava uma mesadinha o meu irmão, uma mesadinha para mim. Então, era aquilo contadinho. O máximo que gente podia gastar, era duas vezes por mês e eu assistia um jogo de futebol, que era, naquele tempo, o preço do ingresso era mais barato que cinema. Uhum. Ou então, e no cinema, era o que a gente fazia. Nada. Pô, essa é a dificuldade. Agora, a
0: Opa! Deu uma travadinha. Deixa eu só ver. O professor, deu uma travada... E o seu som desapareceu. Né? Ah, ok. Agora voltou. Travou um pouco a imagem e travou o som. Sua
1: internet conexão está instável, ele está falando aqui.
0: É, eventualmente acontece isso. Né, eu não estou porque... te escutando. Não? Me escutando? Alô? Não estou te escutando. Escutou? Eu estou te escutando, tá me escutando? Não estou te escutando. É, aqui tá tudo, tá tudo certo.
1: Mas você
0: não, você não me escuta, né? Não eu te escuto, eu te escuto. Eu não te escuto. Vai. Deixa. Quem tá assistindo, só, só eu não tem, tô um... Te escutando. tem um pouquinho de paciência. Não tô te escutando. Aqui. Tá, só, só. Não. Alô, tá me escutando? Continua não escutando. Tá. Aqui tá tudo, tudo certo. Vai. Provavelmente deu um, um pico de internet e aí perdeu algum, alguma parte da conexão. Ainda não escutando, não, né? está me escutando? Você me escuta? Sim. Eu não te escuto. Tá. A imagem está
1: perfeita, não tem o som
0: teu. Tá, ok. Eu vou, eu vou reiniciar o chat. Só um segundo. É, Professor, reconecta no Zoom. Mandei um e-mail para você, tá? Quem está assistindo, aproveita para levantar, fazer uma pausa. <risos> no banheiro aqui mais 10, 15 minutos a gente está encerrando <coughs> Ok, voltamos. flutuada <risos> É, às vezes né, dá esses picos de, de internet e aí acaba perdendo parte da conexão. Às vezes é só mau contato <risos> famoso mau é contato. É. Mas tá
1: bom. Não, mas tempo.
0: Já estamos de volta. É
1: café que tomou, né? agora não toma
0: mais também. <risos> é, então, é. É, aproveitar esse, esse intervalo e falar para as pessoas que, duas coisas, né? Quem está participando, é, que pode né, deixar os comentários e perguntas né, que a gente, agora, né? nesse momento, no, no chat. É, depois, o vídeo também, se o professor Wilson só permitir, ele vai ficar disponível né, no YouTube e lá, é, tem os comentários permanentes, digamos assim, daí lá também pode fazer alguma pergunta, às vezes a pessoa né, teve dúvida em alguma questão ou tem interesse em se aprofundar, né, ou compartilhar né, até alguma dificuldade, e, e pode deixar nos comentários tanto do chat, que está acontecendo agora, e quanto no vídeo que fica disponível depois. Então, tem essas duas opções. Eu até acredito que as pessoas que se inscreveram no curso, era bom que deixasse um, um comentário, nem que seja um bom dia, né? é, estou presente, que se no futuro a gente precisar fazer uma contagem, está tudo ali, né? a, como se fosse um, uma chamada, ok? Ok. Aí, continuando, <risos> professor... É... Aí assim, terminando de fazer física, né, você vai direto para o mestrado, começa a trabalhar, o que que, o que, que como, porque a próxima, a próxima pergunta né, tem a ver com essa, é mais ou menos assim, depois que a gente se forma, é, tem um momento onde que a gente realmente começa a ganhar dinheiro, né, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, como físico, propriamente dito. Né? então Ou seja lecionando, ou seja numa empresa, ou seja né, é, dentro da universidade. Então, logo depois da, da, da formação, né, quais foram, né, qual foi o passo seguinte, ou se já o professor começou a lecionar como físico?
1: eu Fernanda, essa pergunta é interessante, porque eu, quando eu estava no terceiro ano de física, terceiro ano, Uhum. Eu fui convidado por um colégio estadual para ministrar três dias de aula pela manhã, de física.
0: Uhum.
1: E eu aceitei.
0: Ok. Deu uma interrompida de novo. Vamos ver. Professor, espera um pouquinho que deu uma travada. Pode ser a conexão lá, né? Ok, deixa eu ver. É, agora ele... Desculpe a todos, né? Tem a minha imagem aqui, mas pronto, ele já... Que que eu... Não sei. Não sei. Na hora que você ia começar a falar, travou. Eu acho
1: que até o Alan Lendlock foi embora. É, pode ser aqui também.
0: Bem, deixa eu continuar. Então se cai
1: de novo. Bem, eu estava na parte de começar a trabalhar, né? Eu, obviamente que eu tive a oportunidade de ser convidado para dar aula num colégio estadual, né? Eu tinha até substituído um professor lá uma semana que ele quebrou a perna e eu fui lá substituir e eu acho que foi por isso também que me convidaram. Daí eu dei aula no, no terceiro ano, no quarto ano, Escola Estadual, e daí, no fim do ano, eu tinha que me decidir. Ou seja, o que eu ganhava já era... me, 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 me tornava independente da minha mesada do meu pai. Então, me ajudou bastante. Agora, agora claro que não é forma de você viver, né não, só com essa, com essa titulação e com essas aulinhas. Então, eu tinha duas coisas a fazer que era aquela conversa que eu tive lá com meu irmão, com meu pai. E quando você se formar, o que você vai fazer? Você vai dar aula no segundo grau? Né? E se fizer um curso de especialização, alguma coisa? Você vai dar aula no, na universidade, alguma coisa assim? E não tem, não tinha emprego para físico naquela época. Né? Uhum. Aí eu peguei e vou, fiquei pensando, né? E no último no último semestre do curso um professor de São Carlos que deu aula para nós, né, estava voltando para fazer pós-doutorado lá, e ele tinha sido meu professor, ele falou para mim viu, vamos passar um carro fazer mestrado lá, aí chamou eu e o Maurício, o Maurício foi, naquela época eu não podia, porque meu pai tinha um mês atrás, durante do fim de ano, o pai sofreu um acidente gravíssimo de carro, foi em coma há quase seis meses e a cerâmica do pai da mãe lá, a mãe ficou sozinha, então eu tinha que Curitiba, a minha cidade União a é Vitória, é da ordem de 230 quilômetros, né? então em três horas se fazia, então eu, eu fiquei um ano muito uhum. apertado, né? Então qual era a minha? Não pude passar um carro, então, você vê que uma vida muda, né? Sim. Talvez uhum. se passado um carro, não estaria aqui hoje, não, hein? Então são coisas que. Que acontece, né? são intercorrências que ocorrem com a gente e não tem como você dizer, ah, se fosse assim, se fosse... Não tem se fosse assim.
0: Sim, uhum.
1: é assim. Mas você tem a tua, a tua forma de, de progredir vai acontecer. Bem, aí o que, que eu fiz? Lá em Curitiba tinha um curso que vários pessoal que formavam em física e matemática faziam, que era uma pós-graduação de, de pegar uma área de ciências geodésicas, ciências geofísicas, né? Então, basicamente, era, era, um, era um mestrado de, de, de matemática né, com física, aonde você via toda a parte de mecânica, né, mecânica orbital, mecânica celeste, né, e via uma parte de astronomia, que era muito interessante. Né? E também né, tinha uma parte de, 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 de instrumentação eletrônica, que nada mais é do que você estudar o livro do Hardy de Física 3 e 4 na parte circular de, de osciladores LC, RLC uhum. e esse tipo de osciladores, né? Que é voltado para quê? Para medida de posicionamento satélite.
0: Ah, OK. A laser,
1: ah. né? E aqui na Terra, aqui já tinha algumas coisas de laser, mas não era ainda o laser, né? é, a mais que eram focados era infravermelho, que era de menor precisão depois o visível, que era um pouco maior a distância que se media, e tinha o micro-onda. Esse, sim, pegava uma distância maior. Né? Mas era depois... não Então, era toda uma mecânica celeste, uma mecânica básica nossa, né, que você tinha em matemática. Matemática e, fundamentalmente, matemática matricial, para resolver os problemas de computador. Ou seja, naquela época, os computadores tinham memórias pequenas, então você tinha que fazer bipartição de matriz para resolver o sistema de equações, não sei o que lá, e ter a solução. Então, eu fui fazer esse curso. Para fazer esse curso, eu tive que largar todas as minhas aulas. Porque aquela época, pessoal, o mestrado eram três anos. Uhum. Né? Tinha prorrogação por mais um ano. Tá? Então, você podia fazer até em quatro anos. O que aconteceu? Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu digo, ó, ou sigo esse caminho ou vou dar aula. Né? ou talvez volte lá para minha cidade, cuidar lá da celéria com a minha mãe e dar aula lá no colégio. Eu tive que notar. Daí digo assim, não, vou largar a aula e vou fazer o mestrado. Conversei com o meu irmão, conversei com o pai, o pai que estava meio quase ruim ainda, mas já estava saindo do coma. Então, falei com a mãe, não, você vai lá, se eu precisar, eu tenho isso. E foi assim. Uhum. Foi fazer o mestrado. O mestrado. Aí, para fazer o mestrado, você tinha que tinha 10 bolsas. <risos> Era interessante porque as 10 bolsas eram o quê? É, duas bolsas eram do INPE. Tá? Uhum. Eu me lembro até hoje o valor. Acho que era 7.800 a bolsa do INPE. Era cruzeiro naquela época, eu acho. E, e daí tinha a bolsa do CNPq, que era 6.500. E tinha a bolsa da Capes, que era R$ Capes,
0: <risos> Mas era uma, era
1: uma boa bolsa. né?
0: Sim.
1: Aí eu peguei e fui fazer o curso. Tem que fazer o curso para classificação. Porque ficar fora não ganha a bolsa. Uhum. Digo, mas para eu ficar, eu tenho que me caprichar. Daí fui fazer a parte de, de dos cursos, daí tinha uma prova, 45 dias de curso, daí tinha uma prova, né, que é a parte de informática, computador, uma parte de física, que era essa parte aí de física 3 e 4, oscilador, uhum. essas coisas aí, que os caras caiu na prova e Sim. e aí a parte lá eu fui bem nisso aí, e a parte de matemática.
0: Uhum.
1: Ou seja, o curso foi para ensinar você usar matrizes em computador que a gente não aprende na graduação.
0: Sim, uhum. Eu não sei
1: agora, na minha época eu não aprendi. Então, foi isso aí. Aí eu fiz o curso e passei. Passei em quarto, quinto lugar, eu acho quinto. Eu peguei uma bolsa do, da Capes, que era seis, não sei o quê. Né? Uhum. Daí, os dois primeiros, que já eram carimbados, né, pegaram a bolsa do, do INPE, né, que era sete,
0: oitocentos,
1: oito mil. Sim. Geralmente, é, era um cara que tinha emprego já em outras
0: universidades. Uhum. Eles vinham, né? já com lá
1: e já pegaram a melhor bolsa.
0: Vinha para... <risos> para fazer o mestrado, né para melhorar. Aí eu fiz o mestrado,
1: uhum. fiz o, mestrado e o interessante foi que eu fiz os créditos, terminou em julho, julho fiz a última prova, é, julho eu fiz a última prova de 77 e daí em agosto eu já vim para cá, já fui convidado para vir para cá, o pessoal que me convidou, então acho que tinha já ó, dois ou três professores que tinham vindo de Curitiba, me convidaram para vir aqui, mas eu peguei e vim, Sim. eu vim, Fiz aqui a minha, cheguei aqui do manhã cedo, peguei o ônibus lá, peguei, fiz a inscrição aqui, fiz o concurso, né? uhum. E daí no fim de julho, fim de julho já fui chamado para assumir a aula. Cheguei aqui, é tudo lá em cima, não tinha essa parte nova, né?
0: Sim, uhum. já
1: a dar aula aqui na em Maringá. Foi assim: mestrado já adianta para cá.
0: Inclusive, é a
1: minha dissertação já... eu escrevi aqui em Maringá. Eu escrevi aqui em Maringá. Daquela uhum. época, se não falava com o teu orientador por telefone. Telefone, na, na física, só tinha na mal você falar por interbônus, tinha que ir lá no centro pedir licença para ligar para Curitiba, por exemplo. É, então, okay. é uma é <risos> que tem em cada sala. Não tem nada. Isso aí, lá Na época era complicado. Sim. Aí eu peguei, vim para cá e já comecei a trabalhar aqui.
0: Trabalhar,
1: uhum. já, já peguei aula quinta, na segunda, quarta e sexta. Dezoito aulas por, por semana. 18 então, aulas por semana. Então, vim para cá e estou aqui até hoje.
0: Sim. A Mas professora... foi assim.
1: É. Eu terminei o mestrado aqui. Escrevi. Aí e você, a... você volta... Anos, você mandava por carta.
0: Uhum.
1: Envelapão, levava 15 dias para ir 15 dias para voltar. Era assim. Uhum. Não tinha outro jeito. Sim. Mas depois eu tive que ir a cada, cada mês, a cada 20 dias. Eu pegava o Garcia aqui ia para Curitiba. Na sexta de noite, passava o sábado lá de manhã na casa dele. É tarde e politécnico. Ele me dava a sala do, da coordenação do, do mestrado que era ele, e lá já tinha tinha sido instalado um terminal de computador marca Cobra. Então, eu já acessava um computador digital, direto, na uhum. sala dele. Então, me ajudou muito, porque aqui em Maringá, nós estávamos no 370 ainda. Então, a parte de computador foi muito difícil para mim aqui em Maringá, mas aprendi muito a usar Disco, gravar, trazer. Se não fosse a parte matricial, estava perdido. Mas foi assim que aconteceu. Fiz o mestrado assim. Não era aquele que eu tinha em mente, mas foi aquilo que foi possível na época. Bem no fim, foi o que também me trouxe para cá. Senão, eu estaria em outro lugar. Possivelmente. Talvez tivesse
0: aqui mesmo. O mestrado e o doutorado, os alunos. É, tem que entender que muitas vezes é, é uma é uma área é um tema é um argumento que talvez você é, não significa que você vai trabalhar o resto da vida com aquilo ali mas é um, é um momento onde que você vai aprender a escrever criar hábitos laboratoriais é, métodos é. de pesquisa né então o objetivo é. principal né do mestrado doutorado é criar esses, esses hábitos de aprender a fazer a pesquisa, né? transmitir a pesquisa. Não, o argumento, às vezes, é, é, pode ser... Não é o tema mais importante. Né? O importante é ele aprender a fazer a pesquisa, a divulgar, fazer essas coisas. Né? Isso que é interessante. Não.
1: Mas e por isso que foi a briga nossa aqui em Maringá, desde que a gente chegou aqui, 78, uh -huh. 79, 80, sei lá, quase 50, 40 anos atrás, de você criar as bolsas de iniciação científica aqui. Uhum. Então, o departamento de física, eu acho que foi o primeiro departamento na universidade que a ter bolsa de iniciação científica direto com o CNPq. aquela época não vinha para a universidade, vinha para o professor e para o aluno. Tá? Sim. Então, nós conseguimos, acho que, quatro bolsas lá em 82, 81. Né? Inclusive, o Sazak era um bolsista, o Marco das Neves era outro... Eu acho que a Tereza era outra e tinha mais uma, a Lurdin, que era outra. E eram três, quatro bolsas. A gente conseguiu né, direto com o superintendente da Ciência da Terra do CNPq. Ele veio nos encontros físicos aqui que nós, que nós fizemos em 70 e em 80. Né? E desse, uhum. desse encontro ele gostou, ele gostou muito aqui É um professor de, de, de Física da, da, da USP, mas na ah. parte ele deve estar apresentado. Sim. E o Chico nome dele. muito espetacular. Então, nós conseguimos isso aí. E aí, conseguimos também, com a reitoria, na época, bolsas de pesquisa dentro da UEM. Sim. Ou seja, vários que já foram professoras aqui, que já aposentaram, tudo tiveram esse tipo de bolsa. Porque, por exemplo, eu fiz a graduação, eu nunca entrei no laboratório de pesquisa, porque não tinha. Uhum. Só tinha um lá, que era do Cusatz mas, naquela época, o Cusatz tinha saído para fazer pós-doutorado na Inglaterra, então, não estava por lá. E a parte já estava tentando montar o sistema de raio-x lá e só tinha as caixas lá, mas nunca viu funcionar, não tinha nada de pesquisa. Uhum. Nada. Então, isso a, a gente quando veio para cá, né? O pessoal que veio, os outros que já estavam aqui, a intenção sempre foi desenvolver pesquisa, né? Então, uhum. foi criado várias formas de trazer o aluno, né? Porque o aluno com uma bolsa de monitoria é bom. Aí nós conseguimos que a Bolsa de Motoria, de motoria fosse igual da Bolsa Pesquisa, com a Reitor. Aí começou a ter dois ou três sempre possíveis pelo dinheiro da UEM, do CAB, uhum. e mais sempre renovando e tendo a Bolsa Científica né a partir daquele ano. Depois, uhum. acho que depois dos anos 90, passou a ser da institucional, né passou a servir o dinheiro para a universidade para distribuir como é até hoje. Até hoje.
0: Mas...
1: É, eu não tive essa Sim, iniciação é. de pesquisa na universidade. Hoje ela não tem.
0: Sim, eles já eles, chegam no mestrado. É não, bem... não
1: vai ganhar Bolsa. Mas você tem a chance de ir lá trabalhar. Sim. Né? Uhum. Tem que ter o PIC, conta. No teu currículo conta tanto quanto. Sim. O PIB com um, um direitão tem que ir lá fazer. Hoje tem, tem como fazer. Uhum. E é bom. É bom.
0: Sim. É, o professor, a gente está, né? Completou uma hora. Né, tirando. Uma hora, não.
1: É que eu per... muito mesmo.
0: <risos> então, eu, ia, eu gostaria de fazer uma, uma proposta que é a seguinte. A gente poderia fazer uma parte 2. E eu, eu explico para quem está ouvindo o porquê. Porque depois que o professor Wilson entra na, na, na universidade, ele tem muita participação né, na administração, na construção, principalmente da, das coisas que a gente tem hoje no Departamento de Física e da Universidade. Então, às vezes, a história do professor isso confunde com a história do próprio Departamento de Física. E isso seria interessante né, a gente fazer falar sobre isso. Né? É, isso né, pra, serve mais, talvez, pra, para os professores que estão né, começando como administrativos em alguma, em alguma chefia, né, em alguns comitês em alguns conselhos né, então tudo isso é, é importante só que não cabe não, não caberia mais fazer hoje porque a gente já está né, com, com uma hora e, a, e aí, então se o professor é, topar, a gente já deixa, a gente vai pensar no, no, numa data e fazer a parte 2 que seria né, um pouco, contar um pouco da história é, sua mesclada com a própria história do né, do departamento eu acho que seria uma coisa bastante legal e eu sei que o professor né, pelas conversas que a gente já teve já tem algo alguma coisa meio preparada aí a gente, se for possível o professor concordar e a gente pode até mesclar né, a a entrevista aqui com algumas fotos né? aquelas fotos que o senhor sempre me mostra lá na sua sala uhum. E outras, e acho que isso ficaria interessante, né? Separar essa entrevista em duas partes. O que, que o senhor acha?
1: Não, não tem problema, estou à disposição. Sim. Pode marcar. É, Aí gente... seria, seria aquela a visão né, da, da, da parte verticalizada do de trabalho dentro da universidade, né? Isso. Não é mais tanto assim de para alunos saberem as dificuldades que eles estão tendo agora, que a gente teve também, talvez até mais do que hoje. Né? Então, né? é, o terminar ar... o que, algumas coisas que ele vai perguntar hoje. E deixamos essa parte da administração, do uhum. né? departamento, um pouquinho da história do departamento, assim, né? das pessoas, porque né? o departamento é só pessoas. Né?
0: Sim. Uhum. importa
1: quem está lá. E a gente só fundou o departamento de, de forma verticalizada quando conseguiu investir... Né, investir no nosso pessoal para fazer mestrado e doutorado e doutorado, uhum. que foi uma que foi uma vitória que a gente teve com a universidade, né, proposta da reitoria na época, mas foi uma briga danada e a universidade de Maringá foi a primeira no Paraná, inclusive antes da federal, que que fez esse esse avanço na qualificação do pessoal. Então é que hoje nossa universidade é, falando assim proporcionalmente é a mais qualificada do Paraná.
0: Sim. Uhum.
1: É a mais qualificada. Se você pegar Londrina, Londrina a Folha de Pagar, Londrina é maior do que Maringá. Tanto em professor quanto em, em alunos. Mas a Folha deles é menor do que a nossa. Por que, que é menor? Porque nós temos maior pessoal de, de doutorado e pós-doutorado. É isso que dá a diferença. Ou seja, aquele investimento foi feito lá no ano de 81. Né? proporcionou proporciou, Isso aí tudo para toda a universidade. Todas as áreas. É sair professor, mestrado, doutorado. Foi difícil? Foi, porque saía três, nós tínhamos que substituir, nós tínhamos que dar aula pelos três. Ou seja, uhum. A pessoa trabalhou
0: para é, fazer isso. O, o Luiz Evangelista contou né que quando ele foi contratado, o departamento acabou arcando né, com as aulas enquanto ele terminava o mestrado lá em Santa Catarina. Então, é, isso, isso é, é um acordo que tem que se fazer para que momentaneamente vai pesar né, pra, para os que ficaram, mas isso no futuro refletiu no que você acabou de dizer. né? Universidade Estadual é altamente qualificada. Né?
1: O Luiz foi um dos primeiros. Inclusive, o Luiz não era nem professor. Uhum. O Luiz estava fazendo mestrado né, em Florianópolis e ele faltava... ele estava no segundo ano. O concurso que foi em abril, se não me engano, ele veio, fez e passou. Né? Então, eu tinha que chamar ele. Sim. Que que eu sei porque eu era chefe de do departamento na época, então eu tinha que chamar ele. Daí o departamento, e eu já tinha assim falado com o Neomar, que era o reitor, e ele falou que não para ele ficar lá, né? mas teria teria que pensar. Não falou não, mas vou ter que pensar. Daí o departamento fez a reunião, daí falei, 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 o pessoal falou, outros falaram. Daí eu fui de novo falar com o Neymar Daí o Neymar falou, tá bom, eu falei, esse aqui é prata da casa, esse não vai vir aqui e ficar aqui um ano e ir embora. Esse vai ficar aqui e vai, vai produzir na universidade, vai consolidar o departamento. Eu Sim. Eu lá, uhum. Mas o Neumar era uma pessoa muito... Né, ele sabia que tinha que fazer aquilo lá, ele tinha ideia. Foi feito. Sim. E assim o outro. Né? Teve gente aqui na matemática que desceu do do ônibus, lá nos anos 89, 90, ele desceu do ônibus outro dia pegou anos de volta para terminar o doutorado. vendeu deu aula.
0: Uhum.
1: Mas foi foi arrojo da administração. Tinha que ser feito. E foi feito. Por isso que o departamento cresceu assim, a química cresceu. Uhum. Quem ficou mais para trás naquele início foi a matemática. Mas a química e a física desgancharam.
0: Uhum. No
1: primeiro, 89, nós mandamos, acho que, quatro. A química mandou cinco.
0: Sim. Fazer,
1: fazer mestrado, doutorado Então, uhum. foi isso, isso Foi uma assertiva uhum. Mas é isso aí é isso, é. essa dificuldade e nós Veremos assim
0: Então, assim é, é então todo, Tudo isso é, Eu acho que vale a pena Ficar registrado, né E aí a gente pode né, Fazer daqui 15 dias, um mês A gente pensa bem no roteirinho, né e... eu teria que
1: montar eu já tenho mais deu uma ideia do que você quer para a gente conversa para ter umas ideias para eu poder fazer uma, uma, uma um alinhamento do tempo né
0: sim cron eu, cron ordenar é cronologicamente né sim então assim para a gente encerrar né que eu acho que é, o, o objetivo né de de, de mostrar essa, o que que aconteceu né com, com a gente na época da na graduação, acho que ficou né, bastante claro. O professor tem uma, uma memória brilhante de lembrar desses detalhes. E gostaria de deixar uma mensagem para os alunos que estão fazendo graduação hoje, é, em física, uma mensagem que já, já falou tudo que que, que é, eu de que exemplo. Dizer, né? Que, mas se eu, quiser...
1: eu, eu teria que dizer uma coisa só. Eu me lembro de mim lá, estudando. Eu lá na banca, querendo, Pô, não aguento mais, não sei o quê. O que, que eu, eu acreditei? Eu acreditei em mim. Uhum. Então, eu peço para vocês. Acreditem em vocês. Né? Vai, vocês vão conseguir, mas tem que acreditar. Acreditem em si e vá buscar aperfeiçoamento, vá buscar livro, vá buscar colegas que te ajudem. Não, não se tranque. Se trancar é um perigo. Então, você Sim. tem que se abrir, conversar, pedir ajuda para um, pedir ajuda para o professor, pedir ajuda para outro, sentar, estudar. Não tem outro jeito. Mas, se você acreditar em si, você vai conseguir. Não, eu, eu não tenho nenhuma frase grande. A minha frase é pequenininha. Acredita em si. Então, se você acreditar em você, você vai buscar meios de, 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 de resolver as dificuldades. E, e o que, é que eu falo para um acadêmico de hoje? perseverança. Sim. Perseverança sempre. Não desanime, não desanime. É perseverar, buscar forma de, de aprendizado. Não é o Fernando que me ensinou, não é o Wilson que me ensinou, não sei o que lá, mas o Luiz ali me ensinou. Pronto. Sempre vai ter um jeito de você trazer aquele conteúdo que está em dúvida para você. Tá? É isso que eu, Sim. Que eu acho uhum. que tem que ser feito. Eu fiz isso lá na na graduação depois fiz no mestrado por, por escrever longe né é, distante né? e depois fiz isso também quando eu fiz doutorado né que foi eu já estava mais de 12, inclusive eu né? tive que voltar a sentar num banco de, de, de carteiro né virar aluno de novo Sim. e aprender fazer eu vou com vocês você estava tá lá naquela sala fazer é. o problema lá eu estava hum. lá mas estava lá perseverando tentando fazer uma coisa que eu tinha em mente né? já tinha quase a tese escrita mas não tinha... Faltava a quântica e estatística que eu tive que fazer. E eu fiz. Né? Então, mas... Perceberei. Sim. Fiquei seis meses sem... Sem sábado, sem domingo? Fiquei. Mas se você não... Uhum. não fizer sim. sacrifício, não tem jeito. Você tem que deixar de lado alguma coisa e buscar outra né?
0: Sim, é assim. sim. E, é, é... e depois tudo isso se torna muito gratificante, né? É, é a
1: gratificação... A gratificação é uma coisa que... O que, que eu acho assim, que de, poderia me gratificar mais? É eu ter participado, né, principalmente, do desenvolvimento e crescimento do departamento e da universidade. Né? Então, eu eu consegui né, ter pessoas né, com quem eu convivi que levaram a esse crescimento. Não uma pessoa não faz nada, mas eu também fiz minimamente alguma coisa. Mas o conjunto do departamento de física foi forte. Né? Tanto é que teve um reitor um dia que me falou que o termômetro... Da universidade, lá nos anos 80, era o departamento de físico. Tanto politicamente quanto de ousadia de, de pedir dinheiro para isso, de comprar o liquefator. Sim. Chamaram que uhum. chamava aqui lá era elefante branco. Mas está lá o liquefator, o liquefator até hoje. Sim. Nos anos 80, chamaram que era elefante branco, mas né? compraram elefante branco. Nunca, nunca ficou parado. Sempre Sim. dando rendimento, primeiro em dinheiro, para o departamento de física, para as pesquisas incipientes. Uhum. E, hoje em dia, né, mantém o nitrogênio na universidade. Sim. Né, que agora, com o cálculo que foi feito lá, está é, mantendo. Né? então, Mas a gente era ousado, não tinha medo de ousar. Também não tinha medo de, politicamente, né, dizer que era A ou B. Lá, cada um tinha a sua, a sua, a sua participação política, no um sindicato, não tinha sindicato, não tinha uma associação naquela época, né, falava mal do governo, ditadura e assim por dentro. Então, era um departamento que se expunha. Uhum. Podemos ter pago um preço, não tenho dúvida. Mas, por outro lado, nós conseguimos montar o departamento. Né? E
0: voltamos. Sim.
1: O departamento hoje é uma, é, uma, é uma beleza estar lá. O departamento é a segunda casa da gente. Você também faz isso, eu também fiz. Uhum. Por 43 anos que estou fazendo, 42 anos que estou fazendo isso, então é casa da gente.
0: Então, a maioria do pessoal que está lá Sim. É, a
1: gente, é a casa da
0: gente. É se contar desde quando... Eu comecei a graduação já faz um bom tempo. Já.
1: Você já está ficando cabelo branco. É.
0: Comecei em 2000, né? já fazem 20 anos. 20 anos. Ah. O professor, é, então, assim, os alunos e as pessoas que estão assistindo, é, em breve, né? a gente vai se programar para fazer essa parte da, é, da história do Wilson é, pós-graduação, né, pós-graduação, pós pós-mestrado, digamos assim, né, e provavelmente vai se confundir né, com, com a história do departamento e em breve daí a gente vai estar tá avisando pelos e-mails do jeito que a gente está fazendo. Então, é, só dando mais um, é, um recado aqui, né, eu tenho uma lista dos e-mails e na terça, quarta-feira da semana, quando a gente já fechou né, a entrevista e eu preparei a arte, aí eu mando o um e-mail, disparo o um e-mail para todo mundo avisando é, do, da próxima entrevista. Né? Então, se for possível, quem está assistindo, é, deixa um comentário aqui no chat, ou se não, depois que o vídeo vai, ele sobe, fica disponível na, na página, vai ali, faz comentário, é, se quer agradecer o professor, se quer fazer alguma pergunta, se quer é, deixar alguma mensagem é, para melhorar alguma coisa, então esse é o segundo. Eu estou adorando fazer isso daqui. Está sendo muito bom para mim. Eu acho que para os alunos também. Só que a gente faz aprendendo, né? Então, Sim. se a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. E o reflexo, né? Quem, quem que vai dar esse feedback para a gente é os alunos que estão assistindo, estão acompanhando, né? Então, por favor, nos ajude nesse sentido. Professor Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Gente, quem conhece o professor Wilson sabe que a gente não conversou quase nada ainda. <risos> Ele tem tanta coisa para contar que é espetacular sentar para conversar com o professor Wilson. Então, mais uma vez, a oportunidade de deixar isso registrado, né, para mim, é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. E a gente se vê em breve, né?
1: Tá bom. Esperando aí. Vamos marcar daí fazer um, um delinear o que é importante, sempre assim, que vocês acham, que você acha por aí. E eu tenho algum material preparado, né, que é mais ou menos assim a localização do departamento, que eu acho que é importante, do departamento no tempo, né? Mas o hum. que eu tenho preparado é muito extenso.
0: Sim. Então eu teria uhum. que
1: fazer uma fazer um, uma síntese disso aí, né? Deixar mais sintético para poder para poder passar para para o pessoal entender como foi a construção do departamento, que vem lá dos anos 70, né? 72, uhum. que o departamento foi criado, né? que não tinha, acho que não tinha nenhum professor de fio, tinha um professor formado, tinha um mestrado, um mestrado em, em física que tinha feito lá na, na França, o resto era tudo engenheiro. Né? Tinha uhum. a Esther, uhum. que, uhum. que era formado em ciências, mas não tinha nenhum físico, nada. Uhum. depois você começou a ver nos anos 70 e anemias, por exemplo, que era engenharia química era professor da física naquela época. Então, a história do departamento é rica, é rica por o departamento de física. Eu nasceu para para fazer para manter as aulas de física da, das engenharias, engenharia uhum. química e engenharia civil, né? Sim. Então, nasceu depois veio o curso de física 73, depois a matemática veio antes, assim por diante. Então, o departamento de física nasceu. E teve dificuldade no início, né? porque uhum. era, não era fácil. Veio muita gente de fora, gente que passou por aqui, foi embora. E teve gente que passou rápido e deixou muita coisa. Teve gente que ficou mais tempo e não deixou nada. Uhum. Mas sempre teve a contribuição mínima que fosse. Né? Então, é importante não esquecer de ninguém, né? Porque Sim. o departamento, é, se você olhar, cada um colocou uma pedrinha. Teve gente colocou várias pedrinhas, né? Sim.
0: Então,
1: quem, hoje, o pessoal do trabalho na pós graduação, mestrado, doutorado, esse pessoal a dedicação... Povo para orientar mestrado, doutorado, não é não é brincadeira, não, porque eles têm que manter um nível, né? Você sabe, eles têm que manter Sim. um nível, uhum. perante o a CAP, perante tudo. Então, não tem não dia. Tem, não tem dia, porque nós não, não, não vem a se fazer.
0: Ah, verdade. É verdade. Uhum. Então,
1: agradeço aí a, a participação, espero ter deixado alguma coisa boa para os alunos aí, né? Pra, que eles não esmoreçam, né? que sejam persistentes né? e a perseverança é a mola mestra, não desistir nunca vamos para frente, tá bom?
0: Sim, professor muito obrigado, com certeza sua mensagem é, foi, foi muito produtiva e vai ajudar muita gente um Eu grande abraço muito, é? e a gente muito, é? É, a gente ah, a gente é. se vê daqui a pouco então até mais, tá professor. Um abraço. um abraço. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: tchau. tchau.